0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。那因为哎呀，这个 COVID 19的关系啊，改变了我们所有人的生活步调，还有我们所有人的生活的节奏。我觉得最让我们感到匪夷所思的就是到现在，我还是迟迟不能理解为什么我们不能出国。当然，很多同学会说废话。那因为现在疫情的关系啊，大家都封城啊，你怎么出去旅游？哦、呢？但是我想的是，那我当时参加的那个旅游度假俱乐部，现在到底怎么办啊、哦？如果再不解封，会不会有一天可以出国的时候，我也不用度假了哈、哦？当然，这个疫情的一个发展呢、啊，我们也进入了这个后口 V 时代哈、哦，所以很多的一个投资的一个产业也产生了很大的一个变化。我都还记得，呃，疫情刚开始发生的时候，大家会去疯抢这个口罩的股。票。票，可是我看最近这个相关的肋骨的表现啊，哇，这个其实落差很大。我们还是在戴口罩啊，可是问题是相关的股票已经涨不动啦。哦。然后接着我大家又开始在想说，诶，那是不是疫苗啊？诶，可是很奇怪的就是说，诶，台湾疫苗相关的肋骨。表现还好，当然也有涨过，但是整个续航力就不够。哎，反观国际间的这个疫苗相关的股票，例如莫德纳啦等等相关的股票，哎，表现就非常非常的强势。当然，最近这个我们的同学们也有很多人在脸书留言，抛出了很多的问题问我，比如说他们就问我说：“老师，到底？”生计股还可不可以投？如果要投资，我们到底要投资台湾的还是国外的呢？哦，那如果我真的要投资国外，那股票很多的啊、呃，财报我们也不会看啊。那还是说我们有什么样的方式可以去参与呢？我跟各位讲，虽然我上知天文下知地理，我可以从行天宫聊到外太空。哈、哦，不过讲到生计这个议题，我觉得了哈、哦，有时候哎。人不能不服老，投资也不能不服输啊！自己真的不是那么懂的哈，我有时候啊还是要找我们的好朋友啊上来跟大家聊一聊，免得啊哈，就是我自以为很行，到时候。我们有很多很好的酸民朋友们，哎、欸，酸民不见得不好哦。我我,我不要大家不要觉得我讲酸民好像是一个负面，没有，因为其实很多人会提出指正，会纠正我们一些小细节。我觉得这是很好，这个是我们呃很重要。我们有错就一定要改，我们要调整，我们要修正。哦，当然，基本上如果我们没有错，我管你的酸民。好、哦，当然不是这样子。哈、哦，我们要虚心求教。所以今天呢，特别邀请我们的好朋友哦，这个孟迪，哎、欸。嘿、hey, ，孟迪 Hello, ，hello，hello。哎，教授，晚安。哎，孟迪，晚安。大家好。对梦迪晚安，因为本身梦迪常常上来我们节目哦，跟大家分享非常多专业投资领域上非常专业的一个讯息呢、啊。那因为坦白讲哈、哦，生技这个领域的投资啊，我相信一般人啊更是不得其门而入啊。所以我就也收集了一些些同学们的问题，那当然包含我自己也有一些疑惑。我们就想说，哎，干脆这个借花献佛，哎，不对，借花献佛的意思，<笑><笑>所以。那<笑>不管，反正我的意思就是说，我们找梦迪来跟大家聊，因为我觉得这样有问题，就是梦迪的问题咯。<笑>哦，当然不是啦，不是教授永
1: 远是对
0: 的。没有没有没有没有，不要这样子，不要这样子。这个老板永远是对的，对不对？如果老板错了呢，请看第一条，老板永远是对的哈、哦。所以应该要改成说，老婆永远是对的。如果老婆错了呢，请看第一条，哦、老婆永远是对的。那当然，我觉得很有趣啦，因为过去我相信大家对生计议题并没有。那么关注哈，但是这一两年真的哇，我觉得铺天盖地啊哈，就是整个市场的变化产生。我讲坦白讲哦，讲他大喊哦，西马旧，人家台语哈，以前我妈每次骂我的时候，都说西马旧，没看给哈，很喜欢前面先加这句，然后再开始骂我这样子哈。那我也觉得现在的生技产业似乎是西马旧，没看给，就是这种蓬勃发展的热度。哎、欸，可是很多的问题就开始产生了，就是好像区域有差，生技也有分。很多的这个细向也有差，所以一旦投资错误了，当然也不见得会怎样啊，顶多就是没赚到钱而已。但是你这时候你就会看着别人赚钱，心里面就会眼红，对不对？所以我，我我想先问梦迪，就是说，为什么最近就是说，因为我们粉丝也很多人问嘛，哈、哦，为什么就是？ Uh -huh. 生计产业啊，现阶段这么受到这个粉丝们啊，不管是我们脸书啦，哈，或者是我们的 podcast 哈的这个广播的听众朋友们，哎、欸，真的是高度的关注。你觉得原因真的就是就是口碑吗？还是有你有观察到什么样的现象 ？OK，
1: 那先补充一下，刚刚教授说 say bye b 其实后面还有一句叫做换爸
0: 爸，换爸爸，跟你
1: 妈妈跟你妈妈是同一个时期的人這樣，所以我
0: 妈算客气的，对不对？因为她只有说 say bye bye， 我妈公是。<笑>
1: 我们要更换吧。其实，生计产业一直都是给人家一种很熟悉，然后却是又很陌生的感觉。熟悉的是，因为我们一呱呱落地来到这个世界上，然后一直到挥挥衣袖就挂了。那其中的生老病死，好像都跟所谓的生计，或者我们现在所谓认定的生计脱不了关系。那陌生的时候呢，就又是说，当我们有机会想要去熟悉这些名词的时候呢，然后。都不是很好的 timing 嘛，都是被人家宣告了什么什么病啊等等之类的，或者是说我们都听到了一些很不容易记住的一些专有名词，所以会让人家大家会觉得，哎，投资生技产业这个东西好像跟我在投资电子股或者是投资这些这些金融股不太一样哦。毕竟电子股我可以摸得到手机，我可以玩得到 PC， 那金融股我可以去银行做存款的动作，所以为什么生技产业会不会让人家觉得，哎，有点喜欢又有点害？害怕的感觉就这样。那我们如果从“生计这个字眼来看的话，“生计就是所谓的生物科技嘛，所以它是有两个词所连接在一起的。所谓生物，当然就是活生生的人，或是活生生的动植物，甚至于是微生物。那科技呢，就当然就是再加上了我们人为目前在这种现代呃所谓科技发展的一些运用过程之中，我们希望把这些生物或是所谓动植物，甚至于微生物的一些有关生老病死的方式去把。做研究，那其实早在一九一九年，哦，差不多一百年前，这个所谓的呃生计这个名词就已经出现了。它是出现在一本书，那本书叫做《Biotechnology of Meat, Fat and Milk Production》。就是所谓生物科技运用在所谓的肉、脂肪，还有所谓牛奶的一些生产的一些规模经济上运用上，那你就听起来就是它其实是在做一些动植物的一些改造。那经过时间的发展过程，然后再加上科技，再加上我们人类一直对于我们的生老病死越来越重视，所以才会有这个所谓的生物科技这个词。那当然也开始就离不开了我们一般都是非常非常在意的健康照护啦、临床治疗。疗啦，医疗药物啊，或者是所谓的医财保健等等这些的一些词，所以才会让人家觉得，哎、欸，好像现在的所谓的生计跟以前不太一样，哦，现在比较接近一点，接近一点就是在这些医疗啊、金刚照物等等的这些这些议题上面
0: 。对，因为过去如果我们在讲生计哈，坦白讲就是，你知道很早以前有一家，但我不要讲名字哈，就做那个床的，<笑>就是长期你你卧病在床那个那个怎么。念怒疮还是什么？对，就是入窗。呃，对，就是就是像这样的一个，比如说医疗器材啦，或者是我们讲呃，这个这个量血糖啦，什么什么这些哦，高血压啦这些的，然后了不起再谈一谈这个所谓的学名药啦哦，哎，讲到的学名药，我我我念书的时候还去当过那个实验对象哎、欸，这个还有钱吗？然、哦、后、啊、这个这个不要不要，这个不能特殊太多。这高
1: 端
0: 有没有去？哦，欸、就,就没有，对哈、啊、<笑>哦，可惜了，可惜了，怎么会可惜呢？还好没去，<笑>不是哦。但是我我我在讲，就是说现阶段其实生技产业的发展很蓬勃，那就像你刚才讲的也，也也也不同了。所以是不是刚好这次 COVID 让大家有一个可以重新认识这个产业的机会
1: ？是没错，因为其实 COVID 19让我们觉得说，哎、欸，好像生技离我们其实没有那么遥远哦，因为你可能去你们家巷口的诊所，现在都在排队打疫苗啊。所以好像很近了。那我们又看到，哎，动不动每个国家都打了几百亿、几千亿在做一买一些疫苗，所以好像生技产业这个东西好像没有离我们那么遥远。那我们根据所谓的统计资料来看， 2 0 2 0年全世界在运用在所谓的医疗支出上面，它全世界的费用大概达到了 10.6 兆美元。这个数字呢，其实或许大家听起来没什么感觉，可是它却是占了全球 GDP 的11一%。剩左右，那我们也预估说， 2030年呢，全球的医疗支出大概来到15兆美元，占的全球 GDP 是 2.1 那我相信，因为会来听教授这边上课的这些同学，大家都知道 GDP 其实是跟我们投资非常有关系的，也就是我们的经济成长率其实有很大一部分超过十趴以上的，一个贡献来源是在这个生计产业。所以呢，其实投资的领域里面，生计一直都扮演的一个非常重要的角色，尤其是。是在我们如果是在做一些操作基金上面的话，我当然是可以用所谓的大指数作为我的主要持股、哦、我们叫做 c o holding。那我们都会常常会运用这些像这些呃，生绩指数啊，或是一些电子类股啊，很特别的这些不一样的一些类去作为 satellite， 就是卫星持股。那我们会去依照它可能各种产业不同的脉动，然后去增加我们的投资收益。所以，生绩产业其实在投资领域上一直都在。只是因为在过去二十年来，台湾的这个市场是由所谓的电子产业带动，那我们也看多了护土神山所领军的 IC 产业，那会让我们一直没办法有效地聚焦在所谓升级这一块。那又碰到了一些不争气的一些国内的升级股、哦、我必须这样讲，因为他们常常都挂着羊头卖的狗肉嘛，那就开始在市场上收集募资完之后呢，可能就拍拍屁股一走了之。那这,这样子的就带给很多投资人对于台湾生技股的一些比较不好的印象，所以才会让大家会比较冷眼在看待。因为只要一谈到生技，就觉得呃很害怕。那索性这一次，就像刚刚教授提到的，不管是莫德纳或者是 BNT， 他们在最近的较长表现上，其实是非常非常惊人的。那在投资领域上，你就不得不另眼相看这一段，也就是要重新去检视说，整个生技投资在我们整个投资的一个一个拼图上面，它所要扮演的一个角色。接
0: 下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 F 6848。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以这样听起来，应该是说，生技股的部分啊。如果我们真的想要追上这个未来，在。后疫情时代，就是整个啊、呃，生技产业的发展，现在当然就是很明显以疫苗为主嘛。那我们当然可能就要关注整个国际市场，尤其是在美国。当然我，我我确实哈、哦，就是说过去我们长期在研究这整个生技产业当中，也发现，不论是在国际地位哦、市场规模，还是技术专利的掌握，讲得更白一点，就是极像卡贼了哈。那确实哦，也是国际大厂比较能够。掌握到相对比较多的一个资源哦，那尤其是像呃莫德纳，他那一天跟一个阿妈讲说啊，玛你乌怕莫德纳莫蒙着到,到,、哦哦哦、到，你讲蒙着到，哦哦，我讲蒙着蒙蒙蒙着遐啦，蒙着到，哦，像莫德纳蒙着到、哦，还是像 BNT， 说真的，这个也是我我相信，除了他拿到 FDA 的药证之外，早期我们都讲这个紧急授权，现在都拿到药证嘛，那现在似乎就变成是国际制。各国之间对于。这样的一个疫苗的施打，我我觉得应该是常态。我我觉得很难用短期的角度来看。但问题是，就是说这个梦迪，你刚才讲到哦，啊、对我刚才忘了介绍一下，梦迪除了是，当然是我们的这个好朋友哈，常常上来跟我们分享专业知识之外啊，他本身也是群益的精金经理人哦 ，ETF 的经理人，那非常专业。因为刚好这相关的议题，我也想说邀请他来帮我们解惑了哈。好，那继续回来这个主题上来谈，就是说其实。是你刚才讲很多数字哦，大部分人应该都是无感的啦，因为那个数字太大，大到已经你说这个卤肉饭二十五块变五十块很有感但你刚才讲的 GDP <笑>那个太大，大到无感。但是拉回来，你讲到莫德纳，哎，大家又有感觉了，对不对？像我常常要去东森录影的时候，旁边他刚好一个，不知道是诊所还是什么，他现在地上都会贴那个什么第一季施打的路线图哈，就是你要按照那个线路去排队这样子，然后上面还贴一二三四，每天经过，刚开始会觉得说啊，这什么？到后来觉得啊日常了，它就变成一种常态。但问题来了。就是说，即便它是常态好了，哦，即便它是常态，未来我们可能跟这个病毒共存。但是问题是，莫德纳也好。BNT 也好，我们更关心的其实是什么？不是蒙德、黑蒙德黑啊，是莫德纳、蒙德黑，是它的股价，因为它就很有感的，股价是很有感的东西。哦。那涨这么多还能追吗？你您觉得呢
1: ？其实没错，就像刚刚教授提的，今年以来，其实莫德纳或是 BNT 都涨非常非常近的。哦，那我们截至九月二十一号呢 ，BNT 总共上涨了今年以来 BNT 上涨了三百一十九个 percent， 不是三十九趴，是三百一十九个 percent。那莫德纳也涨了三百一十五个 percent， 就是涨了三倍。那这样子的一个令人惊讶的数字呢、嗯？其实我们再来想一下，说它为什么会涨？它到底是不是跟我们以前所谓的炒股票，或者是所谓的炒生绩股这种涨法来看？好，那我们当然要回顾它一下它的基本面。那基本面来看呢，我们那个先来看一下 BNT 哈 ，BNT 在上半年呢，它的营收今年的上半年营收是62亿美金，相对去年是成长了 161% 那莫德纳今年上半年也有42亿美金，相对于去年是。涨了一百四个 percent， 所以业绩好，股价涨本来就是刚好而已嘛。我想这个大家都会感觉得到，那它不是虚的，大家一定会想说，那如果你营收很大是没有错的，那可能你没有什么赚钱，真正实际的赚钱还是要去看净利的一个部分嘛。那我们在场从净利率来看，所谓净利率呢，就是你所卖出去的营收里面，扣掉零零总总这些成本之后，真正可以赚到的钱哦。那跟各位报告一下，上半年 BNT 的净净利率是百分之五十三。刚刚我们谈到的它营收是多少？六十二亿美金嘛。那如果它净利率，我们不要算53算50好了。那它大概就赚了31亿美金了。所以 BNT 呢，刚刚提到的100块里面就赚了53块；莫德纳100块里面赚了64块。所以这两家公司呢，其实它给我们感觉就是好像你卖了两剂就赚一剂。那比我们富国神山的台积电卖三片然后才赚一片哦，因为它的大概大概净利率是3分还要来得强。所以其实在整个疫苗的这个所谓的 bug。报里面呢，疫苗的这个展望里面呢，我们可以来看一下说，说它过去为什么会涨这么多，是其来有之，而且它是有多本的涨。那当然就要看说，那以后有没有机会再涨嘛？我相信教授就是很关心这
0: 个议题的。对，因为你你讲到这种倍数这种东西哦，其实我们第一直觉其实大家都会想到什么？那我们一起讲《航海王》<笑>，是,是,是对，对对对，就就会想到《航海王》，因为《航海王》就是很可怕嘛。那时候业绩突然爆。充，然后股价大涨，哇！那大家都争先恐后的想要上船，啊，不是上船,上船，船船跟床差一点点，<笑>差很多、哦。呵呵，但是问题不太一样，你刚才讲，我这样理解，就是说航运毕竟是景气循环了、啊、哈。但是、嗯、你你不可能说哦，这个景气好我们就打疫苗，景气不好就不打疫苗。而且过去在药品市场哦，可能变成是说你要生这个病，你才需要吃这个药，或是你才需要打这个治疗的这个针剂等等的、哦、或是说像重症哦，或是一些罕见疾病哦，那你你要得那个病，你才会。可是我们总不能去。祝福人家，真的像以前每次开玩笑啊，好你没退，这这紧哦，你没有要讲，这个我们就不能讲这种话嘛。哎、欸，可是疫苗不同，不论你是年轻的。不论你是年纪大的，还是你是男生女生，你身上有什么样子的不同的可能的慢性疾病，或者是一些突发性的疾病，其实都跟你要不要打疫苗没有直接关系，因为每个人都需要打。所以，是不是这也是你认为未来可能让它业绩能够持续成长的一个主因呢？
1: 对，我不晓得各位朋友大家去打疫苗了没有。就台湾来看的话，大概只有超过五十多一点点，也就是差不多两个人才有一个人去打完
0: 。哎、欸，梦迪，我跟你讲，讲到打疫苗这件事哈，刚、呃、开始的时候呢，身边有朋友打疫苗，我们就觉得说、呃、啊，有背景啦，有八卦啦，对不对？呃、啊高官呐、啊，哦。高高度的,的对高度的高哈，高度的高,高,度的高哦哎哎啊不要这样讲啊、哦，可能他是一线的战士嘛，对不对？比如说他要照顾我们呃这个环境第一线的哈哎、哦欸，但是随着我我身边的朋友阿猫阿狗都打了呢、啊，哦啊就我还没打，有一种被世界遗弃的感觉，所以你千万不要问打疫苗了、哎呃、没有，哎呃哈哈哎呃、好你继续会会伤人我的，对对对对对，是
1: 是没错，就是其实也就是一半的人打而已，其实这个数字到底高还？还是第一，其实还是一样来看说疫苗它的用途啦。那我们也看到了一些，从二零二零年十二月八号以来，英国人接种了第一剂的所谓的 COVID 19的一个疫苗之后呢，一直到九月十五号，全世界呢差不多打了五十七点七亿剂的疫苗。那这个数字到底又是有什么意义呢？其实，如果相对全世界的人口有统计资料去看到，如果想要做到全体免疫，就是集体免疫这种感觉，就是你不用再担心到底谁有打、谁没打，这个这病毒上面就不会有带太大的威胁的话，大概需要的是 110.9 亿剂疫苗。那这个两个数字你把它除一除之后，其实现在告诉我们，全世界现在接种疫苗只有 52% 也就是呢，接下来。我们在上半年，甚至于说从去年以来，一直看到全世界在抢疫苗这件事情，未来还是会继续抢。那未来继续抢，到底要抢多久呢？以后的这个所谓的疫苗，或者是说 COVID-19 的流感化之后，告诉我们的是说，我们可能有可能，如果今天我们有办法买到疫苗的话，有可能每年都要打两剂，才能够让我们比较安心的恢复到过去不用戴口罩这种所谓正常生活。那如果是这个趋势的话，未来世界各国政府他们编预算之后的编预算，可能不是为了要建设，编预算是为了要去抢疫苗。这种现象应该不会在短短的几年内就停止了。这也是为什么大家会期待。类似的股票，不管是莫德纳，不管是 BNT， 甚至于 AZ， 或是我们熟悉的诺瓦百、赛诺菲等等的这些疫苗股，他们近期来都是这么强劲的一个原因。那最后我用一个问题回复回复：都到底我们要不要去追这些所谓的长高的疫苗股？如果你到现在都还没有打到疫苗，今天如果有机会让你去排残疾，让你去排说，哎、欸，好，现在现在都不用登记了，然后你会不会追着去打？一定会嘛，因为。因为这是这个你接下来想要安心的过活的一个一个一个,一個最好的方法。那跟投资一样，如果以后我们看到这个领域上面它有不可逆的这个样子的一个成长趋势的话，或许我们的投资的焦点不该再着眼于说它过去来看是涨多了，而是未来它还有很多很多成长的机会。这是我的看法
0: 。所以像这一波科技股的行情哦，跟我们过去在讲这个消费啦，或者是满。满足这种各种不同阶段的这种欲望所带来的需求供给之间的呃需求推动也好，哦，或是景气循环的推动也好。似乎是不太一样哦，那这个行情就是反正基本上感觉上就是不得不涨，就是梁山伯不是应该这个叫做霸王硬上弓是不是？感觉而且也不是说哦哦，只有美国它需要疫苗，或只有台湾需要疫苗，或是哪里需要疫苗？它变成你假设说呃，美国啦、台湾都有打疫苗哦，结果。这是我自己随便举例的哈，并不是实际的情况。就是说，假设然后结果，比如说南美洲没有打疫苗好了，实际上大家也会担心呐、啊，所以变成是全世界的政府，他必须一起政策，透过政策面来去支持。那这样的一个商机，似乎看起来就是由全球的一个政府来热力引爆。哦，这讲的好像要开始要对 disco， <笑>那这个部分我们怎么再深度的去讨论呢？尤其是在这个部分，到底它会产生什么样的影响？
1: 对，果然教授就是教授，果然你一眼就看出其中的猫腻哈，就是它其实是由政府在带动，并不是说我们人民的需求。哎
0: 、欸，政府带动是你刚才讲的啊？哎、呃、哎好，啊欸、哎好好、欸、对对对， okay, 没错没错， okay, 我给你加分加分。哎、okay, 哎、okay 欸欸，这一这一科你过了过了，呃呵，对对对。那、嗯、
1: 其实我们大家回去想一下，我们。上个礼拜大家还在抢登录五倍券嘛？那不管是你想要用行政院五倍券，或是什么农油券啊、东芝券、客庄券，不晓得以后会不会有四家券跟零五券？那不管怎样，说实在的，其实这些所谓的振兴券啊，好像还是在花我们老百姓的钱。如果站在政府的角度来看的话，我我是不得不去采取的一个方法，因为在疫苗没有办法超前部署的情况之下，这些振兴券就得去做一些振兴的动作嘛。所以跟根据报道来看的话，我们政府这一次花了这些振金券的钱，大概花了一千三百亿以上的台币。那他为了只是要振兴，可是如果他在。之前呢，比较积极的去做好疫苗，或是说在整个疫苗没有所谓的呃这么难买到的话，其实如果用全台湾 2,347 万人口去算的话，每个人打两剂啊，那每一剂大概30块美金来计算，大概所谓的要花疫苗的钱不过花400亿，相对于刚刚提到 1,300 亿，你觉得政府因为因为花 1,300 亿还是400亿？应该是选择比较比较容易容易达到目的嘛，就是花个。四百亿，我就可以让这件事情做一个了结，似乎是比较好的，所以才会觉得说，为什么会觉得世界各国的政府在振兴经济景气，或是所谓的呃有效的管控整个疫情的发生的一个权衡之下，他愿意砸钱编预算去抢疫苗的主要原因，因为这个才是他所谓的呃治本的方法嘛，吼，所以在整个疫苗的商机啊，我们这样子看起来，它真的是由世界各国的政府在全力在做引爆。那我们从生技产业的特性，其实政策的带动呢，一直是整个生技产业里面一个发展趋势的一个一个很主要的一个原因。为什么这样讲？我们举一个例子，在二零一一年呢，那时候的美国总统叫做奥巴马，他当时推动了一个叫做《患者保护与平价医疗法案》。那如果这个名字太长的话，那其实它就是所谓“奥巴马 c a r 大家如果还有印象的话，就是美国版的健保吧，变美国版的健保。那它推行了之后呢，其实带动的所谓整个呃，那因为它就是要让整个药更平易近人嘛，让整个医疗体系受惠更多的老百姓。在这样子一个这个政策的指引之下，带动了整个生计产业一连串的不管是并购啊，或者是发展这个热潮。生计类股涨了五年哦，走了五年的大多头。那这五年里面呢，总共生计类股大概涨了四倍，生计指数是大涨了四倍。这个我我所要强调的是说，这是由政府去做推动政策的一个结果，让整个这个所谓的生计的一个发展趋势是非常的明显。那这一次呢 ，COVID-19 所引爆的，此时此刻。不是只有美国，就像刚刚教授提到的，世界各国都在做应变的这些防疫的政策，所以他所造就的这个商机真的很难去，就是他的那个所谓的可以去想象的空间，其实是非常非常大的。再加上目前虽然好像 Q 一或者所谓资金的行情还是存在的，哦，虽然接下来好像会去做一些缩表等等的，这个有机会我们等一下再谈。那是不是会去复制过去这样子一个政策推动所走的这种四倍啊，或者？是走五年这个多头行情，其实如果在一样的政策的这个力道的带动下来的话，我们是可以这样子去期待的
0: 。好，那当然，因为我相信很多同学对于莫德纳哦，或者是 B N T 可能知道它就是一个疫苗，但是呃，是不是这么理解跟它有关相对应的投资哦、呃，或者说怎么样去啊、呃、投资莫德纳或 B N T 能够当这个国际疫苗大厂股东？的概念哇、哦，那真的是横着走哈、哦，所以大家还是可以这个加入我们的官方号小老鼠 i u 178， 然后搜寻关键字 n b i 哦 n b i n b i 就是纳斯达克生物技术指数哦英文的缩写，那你就可以去了解一下它里面所这个涵盖的像莫德纳啦 b n t 啦。哦，等等的一个股票，那未来如何去让这个升级产业的投资趋势，也能够帮助我们自己的荷包能够赚饱饱？哈、哦，大家也可以加入我们的官方 LINE， 搜寻这个 NBI， 然后来索取懒人包。好不好？大家一起来支持我们。